0: Bom, então eu tô aqui hoje, né, com a Bruna Brasil, que é uma grande amiga, assim, uma grande querida também da Pós. a gente se conheceu por lá, e foi bem interessante, assim, é, conhecer mais sobre você e saber mais sobre também, é, sobre o seu trabalho, assim, na verdade eu acho que eu sou muito até curioso para entender um pouquinho do trabalho, porque é, eu não tenho realmente muito contato com, com o público, né, que você trabalha e tudo mais, assim, eu, eu não passei muita parte, assim, da minha formação atendendo uh, pessoas ne neurodiversas, é assim que a gente fala. Isso. E, e assim, é, era um tema... Importante pra gente poder conversar e principalmente assim decidir decidi falar desse, é, desse tema também agora no mês de abril, pensando uhum. é, no dia, dia 2 de, de abril, que foi o dia da conscientização. Acho que dia, eu confundi com o dia 12, que eu acho que foi o dia da psicofobia, se eu não me engano. Ah, Mas, sim. mas assim, é o dia 2 de abril, então, que foi o dia da, da conscientização mundial, né? Sobre Isso. o autismo. E, assim, é uma data muito importante. Então, primeiro, Bruna, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você.
1: Estou muito feliz pelo convite. Obrigada, viu, Bruno. Ah, então, já. Bruna, psicóloga, é, especialista em análise do comportamento. Foi eu quando conheci o Bruno na especialização. E agora mestranda em psicologia com ênfase em análise do comportamento também. É, já atuo com é, atrasos no desenvolvimento, especificamente o autismo, desde 2015, então, tem um tempinho.
0: Uhum. Legal. Legal, e é uma formação, assim, é, bem interessante, né? Eu acho que, a, 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 o, principalmente pensando, é, eu acho que quando a gente olha para o atendimento clínico, para o atendimento que a gente oferece assim, para as pessoas, quando a gente pensa uh, nesse atendimento mais de, de, de um público que muitas vezes pode ser ali é, mais novo, né? É muito interessante uhum. ver as repercussões mesmo que tem no, né, no, ao longo da vida ali quando a gente uhum. já faz um diagnóstico mais cedo e tem um acompanhamento é. também, né? Você costuma trabalhar com um público mais jovem, né? Mais infantil. Sim. Ah, é legal. Sim. E eu, Hoje o meu é
1: mais novinho tem um ano e oito meses.
0: Nossa. E, e como é que é assim, quando é muito novinho? Assim, como é que como é que funciona?
1: Olha, a gente trabalha com base em desenvolver alguns repertórios que a criança não tem. Cada é, Cada mês... A gente trabalha muito com mês, né? Quando é muito novinho. Cada mês da criança tem alguns repertórios que são esperados. É, hoje mesmo eu estava com a minha filhada, né? Ela vai fazer três meses agora. E ela já estava firmando a cabecinha. E olhando muito no, no olho da gente. E rindo. E imitando. Ela já começou a imitar algumas coisas que, que a gente faz. Eu estava assim... Meu Deus do céu! Como ela é inteligente. E são habilidadezinhas, assim que muitas vezes passam despercebidas pela família por não é, entenderem a relevância dessas habilidades. Então, quando chega ali com um ano e meio, dois anos, três anos, a criança não adquiriu outros repertórios porque lá atrás a criança não aprendeu isso. Entendi. Então, a gente trabalha ensinando essas coisinhas que, que funcionam como pilares para o aprendizado de outras habilidades.
0: Ah, sim. Achei muito interessante isso que você colocou, de olhar, assim, para todos esses repertórios que, assim, a gente vai percebendo a partir de, dos meses e tal, uhum. e, e a, às vezes eu acho que a curiosidade até passa na frente, então às vezes eu vou perguntar uma coisa e sim. tal, mas, assim, a gente vai se organizando. Pra gente Tudo contextualizar bem. o assunto, uhum. é, eu queria que você explicasse assim, um pouco sobre o que, que é o autismo, o que, que caracteriza uhum. o autismo.
1: Aham. Uhum. Primeira coisa que eu quero deixar bastante clara para todo mundo que tá ouvindo é autismo não é doença. Às vezes a gente tem o costume de... Eu já trabalhei em escola, que às vezes eu era de terapêutica, né? Tava com a criança na escola e aí as crianças falam assim, ela é doente? Não, não é doente, tá bom? O autismo não é uma doença, é um transtorno. O que caracteriza isso? O DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, caracteriza o autismo, ou como agora é chamado, né, o transtorno do espectro autista, como uma é, diade, ele é caracterizado por essa diade. Primeira coisa, prejuízos na comunicação social, e a segunda coisa é que são comportamentos estereotipados e interesses restritos. Precisa ter um prejuízo nessas duas áreas, então o autismo é caracterizado por isso, prejuízo na comunicação social, e comportamentos erotipados e interesses restritos.
0: Entendi. Legal. E assim, e quando a gente fala é, de, dessas questões que surgem a respeito da comunicação, é, hum. a gente não tá falando necessariamente que a pessoa não é interessada em se comunicar ou interagir. Não. Né? Muito pelo contrário. Não.
1: Isso é um mito, né? Muitas pessoas falam assim, ah, ele vive no próprio mundinho, ele não se interessa. Na verdade, não é isso. A pessoa não sabe é como se você fosse para uma outra cultura, completamente diferente da sua, e parece que tudo que você faz está errado. Tudo que você faz é esquisito, e você não consegue entender a forma das pessoas se relacionarem. Você até que está tentando, você até queria, mas tudo que você faz está errado. Entende? Sim. É como se fosse estabelecendo um paralelo. Não é que a pessoa que tem autismo não, não se interesse, não queira se relacionar. É que ela tem dificuldade de entender como que funciona... Porque, convenhamos, né? Relacionamento é um trem difícil pra caramba, cheio de, de subentendidos. De assim, você percebe uma coisa que a pessoa falou, você entende é, o conjunto completo da, da mensagem que ela quis passar por causa de um jeito diferente que ela respirou e não pelo que ela falou, uhum. ou por causa do jeito que ela te olhou. Isso é muito sutil. E a pessoa que tem autismo, ela tem dificuldade nessas sutilezas do relacionamento. Por isso que vai ter essa dificuldade em se relacionar. Não é falta de interesse.
0: Não, é, com certeza. E, assim, é muito interessante isso. Eu adorei essa, essa é, analogia que você fez, assim, de, de uma pessoa que entra numa cultura diferente ou com um vocabulário diferente, uma língua diferente, vamos dizer assim. Porque é, é muito interessante isso. Eu acho que é um tema que assim, eu, eu, eu gosto principalmente por entender que tem essas dificuldades que estão ligadas a talvez a, um, a uma questão comunicativa mesmo de como a gente se expressa e como a nossa uhum. forma de comunicar com as pessoas é assim, é tão... Complexa, né? Não há nada assim simples, porque até mesmo culturalmente, de um estado para o outro, já tem diferenças na forma como a gente fala uma coisa que uhum. tem um outro significado, assim, as palavras, Sim. né? As palavras e as expressões faciais, e assim, tem muita coisa no comportamento humano. Que a gente precisa, é, muitas vezes, a gente aprende, assim, todo mundo aprende, né? Sim. E para eles o processo de aprendizado pode ser diferente, assim, pode ser de uhum. uma outra forma, né? E, e é Sim. bem interessante, porque é, é quase como que um processo crítico. Muitas vezes a gente aprende muita coisa que acontece nas interações sociais, mas a gente não se questiona por que que as pessoas fazem, assim... Né?
1: Porque, exatamente
0: é né? porque que tem tantas coisas assim que é complexo por que que as pessoas deixam tão complexos também algumas coisas uhum. podem ser simples mas é, isso gera problemas de relacionamento enfim Sim. e, e, e a, a percepção que eu tenho assim é que às vezes uh, a, a, as pessoas dentro do do espectro né assim autista elas são mais literais e isso é, uhum. é bem interessante de ver assim quanto isso também pode ser eu acho que mais uh, assim, pode ser mais transparente, mais sincero, mais honesto, e isso, isso são, acho que, qualidades, assim, características que eu, que eu acho positivas, na verdade, né, mas que eu entendo que, que a, a gente tem um, uma, uma cultura, assim, uma norma social de, de talvez não ser tão literal, não ser tão direto na forma como a gente fala as coisas, porque as pessoas Exatamente. não gostam de ouvir algumas coisas, né, então, uhum. é uma delícia esse assunto, assim, eu tô, tô muito animado pra gente falar disso, <risos>
1: a gente não pode ser sincero nos nossos relacionamentos, né? Sim,
0: é isso. E, e nossa, e é muito, muito interessante, assim, é, esse, esses contrapontos, né, que surgem. E uma coisa que, quando a gente foi conversando para definir esse tema, uhum. a que você me falou que foi, achei muito interessante, é assim, por que, que a gente precisa conversar sobre o autismo, né? Então, Sim. assim, é, por que, que você acha interessante, assim, né? Por que, que a gente precisa conversar sobre o autismo?
1: Olha, é, eu até pensei em um paralelo. A gente sempre conhece pessoas que têm síndrome de Down, né? Síndrome de Down, eu creio que seja a síndrome é, causada por uma alteração genética, que seja mais comum. Eu fui pesquisar, Bruno. São, aqui no Brasil, é, a cada 700 nascimentos, é um com síndrome de Down. Os dados dos Estados Unidos são muito próximos. A cada 691 nascimentos, um tem síndrome de Down. E a gente sempre conhece, sempre tem alguém na família, você estudou com alguém na escola, então a gente acaba que sabe um pouquinho sobre a síndrome de Down. Mesmo que não entenda muito profundamente, a gente tem uma, uma compreensão ainda que mínima. Só que no caso do autismo, é, nós ainda não temos um dado aqui do Brasil, é possível que no próximo ano a gente tenha, porque tem o censo esse ano, o recenseamento, então é, é esperado que esse ano inclua é, sobre as deficiências, né? O autismo é considerado como uma deficiência. Mas a gente tem dados dos Estados Unidos. E o dado de 2020 lá, diz que uma a cada 54 nascimentos, a criança é, vai, desenvolver, vai desenvolver assim, né? Vai apresentar uhum. é, o transtorno espectro autista. Uhum. A gente sabe mais sobre a síndrome de Down, que é um para cada 700, do que sobre o autista, que é um para cada 54. Você vai conviver com uma pessoa autista em algum momento da sua vida. Sim. Você convive com alguém que tem síndrome de Down, que é mais raro do que a pessoa que tem autismo. Então, muitas vezes, a gente convive com uma pessoa e acha assim, nossa, que pessoa esquisita. Ele não é esquisito. Ele, às vezes, tem um diagnóstico e você não sabe. Uhum. Ou, às vezes, ele mesmo não sabe. Ele mesmo não recebeu o diagnóstico. E eu acho importante a gente conversar sobre isso. Porque a gente começa a entender... Que algumas pessoas têm certas especificidades... Que não é frescura. É uma limitação mesmo da pessoa. Ela não quer ser assim. Ela tem essa dificuldade. E a gente precisa ser mais respeitoso... Uns com os outros nos nossos relacionamentos. E não ficar achando que a pessoa é fresca... Que a pessoa é esquisita? Não, ela pode ter um diagnóstico e você não sabe.
0: É e assim é, é muito interessante isso porque eu acho que uh, vai muito de encontro à ideia de a ideia da gente entender que uh, as pessoas têm as suas individualidades, têm as suas formas de se comunicar, têm as suas formas de interagir. Hum. E até mesmo quando a gente fala do, do autismo, eu acho assim é muito interessante que a gente pensa sempre no, na ideia do espectro. Porque não é simplesmente, assim, é, a gente liga uma chave e as pessoas estão do lado de lá, assim, né? Elas não, não, uhum. é, não é tão fácil assim. É um espectro justamente porque Sim. tem vários níveis, tem várias intensidades, Sim. né? Assim, são várias... É, Vários, a, a, talvez, assim, atributos, eu não sei exatamente a palavra, que uhum. podem é, categorizar, né, assim, quão, quão profundo, quão va, o quanto vai afetar também a pessoa, uhum. né, a sua capacidade de se comunicar. Sim. Então, tem particularidades ali em cada pessoa, de uma para outra vão ter mudanças. Sim. E outra, é, é, é essencial, assim, você ter falado também sobre essa questão do diagnóstico, porque muitas vezes uma pessoa é, não... não não foi diagnosticada, né, passou assim, ao, ao longo da vida, sem ser diagnosticada, porque justamente uhum. então acho que, principalmente por isso, é muito importante a gente criar mais espaços para falar sobre o autismo, para pensar, uhum. assim, que o, o quanto é comum, eu fiquei, eu fiquei impressionado quando você fez a, esse comparativo em relação à síndrome de Down, porque 1,54, assim, é muito próximo, né, muito mais próximo, uhum. e aí a gente é, pensar, assim, que, que é o que a comunicação, né, assim a, a forma como a gente se comunica é, é, é tão importante para a gente, é o que estrutura a nossa sociedade, né? Sem assim, pensar que tem uhum. pessoas que às vezes não conseguem se comunicar porque os outros não não entendem que os nossos uhum. códigos, a gente cria códigos muito complexos, né? Pode ser inacessível. É, é, é interessante, assim, a gente a gente dá esse destaque, a gente dá essa importância para esse assunto, falar mais sobre isso. E até pensando no diagnóstico. É, como que é feito o diagnóstico?
1: Quem dá o diagnóstico não é o psicólogo, é o médico. Aí qual especialidade do médico vai depender? Quando é criança, geralmente quem dá é um neuropediatra. Se for adulto, geralmente é o psiquiatra. Só que o interessante no diagnóstico é que não existe nenhum exame genético para detectar o autismo, porque não existe um marcador biológico. Eu fiz esse paralelo com a síndrome de Down, né, fazendo de novo. Na síndrome de Down tem um marcador biológico, né, a trissomia do, do cromossomo 21. No, no autismo, existem, sim, algumas é, alterações no, no DNA, mas não existe um marcador biológico. Então, às vezes, o médico pode pedir algum exame para descartar outras possibilidades, mas não para diagnosticar o autismo. Então, é, é preciso muita sensibilidade do profissional, e que seja um profissional muito qualificado, porque o diagnóstico vai ser feito através de observação. E se for um profissional que não tenha muita experiência, ou que não seja um profissional muito cuidadoso, ele vai olhar para aquela criança e vai falar assim, não, cada criança tem seu tempo, ele vai aprender e a criança tá perdendo a oportunidade de começar com o tratamento e começar a ser estimulada. E aí, quando chega lá nos seis anos, que vai ver, poxa, foram, sei lá, cinco anos que a criança poderia tá estar em, em tratamento, estar tá sendo estimulada, e perdeu cinco anos da vida da criança.
0: Sim, e assim, é realmente importante isso, né? quanto Acho que quanto mais cedo a gente sabe, a gente consegue ali uh, criar oportunidades para que a criança possa aprender, né? A pessoa uhum. possa aprender... É, é assim vai ser mais benéfico para ela porque é, é, uma, é uma assim é uma uma condição que uh, não é assim transponível né não dá essas barreiras de comunicação não elas não ficam assim sempre impedindo a pessoa de interagir e, e é, são sempre é sempre difícil não e pelo contrário tem muitas habilidades repertórios que a pessoa pode aprender né que pode ajudar assim, nesse sentido e, uhum. e, e aprender de uma forma às vezes diferente da forma como a gente aprende né entendendo assim que cada um Realmente tem seu ritmo ali. A gente, uhum. a gente é muito acostumado com uma sociedade que é muito padronizada, né? Assim, tem as expectativas, Sim. um padrão de inteligência. É, quando, é, na verdade, a inteligência não é a mesma coisa, né? A gente não. fala de múltiplas inteligências, assim. Então, até mesmo é, nesse sentido, né? Eu acho que quando o, o diagnóstico ele é bem feito por um profissional capacitado e tal, é, eu acho que isso muda, assim, transforma né, a vida das pessoas
1: interessante que você falou sobre diferentes inteligências, é até um outro mito, né? Uhum. Algumas pessoas associam é, a pessoa que tem autismo com um gênio. Não. Não é bem assim. Na verdade, acontece até com bastante frequência, eu não, não pesquisei, esse, é, não tenho esse dado exato para poder te trazer, mas é, eu sei que 80% das pessoas que têm autismo têm alguma comorbidade. Pode ser TDAH, pode ser uma deficiência intelectual, então aí ao invés de ser um, uma pessoa com muita facilidade para aprender, pelo contrário, vai ter mais dificuldade ainda para aprender. Uhum. É, pode ter distúrbios do sono, distúrbios alimentares, sabe? N, N condições. É muito comum mesmo que isso eu sei, são 80%. Eu só não sei quanto desses 80% tem essa deficiência intelectual, que é bem comum.
0: Ah, sim, entendi. Interessante isso sim, também. Eu acho que é, 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 quanto mais a gente vai entendendo assim, sobre o assunto, acho que mais fica interessante também, né? Para a gente poder mostrar para as pessoas o, o, o quão relevante é essa temática, o quanto a gente precisa criar espaços e. e para olhar mesmo, para dar representatividade, para falar desses de, de todos é, os pontos aqui que a gente está trazendo também. Eu acho que essa é uma conversa que ela acaba sendo uma conversa introdutória também, quando a gente para para uhum. pensar, porque o assunto é um assunto que não, não se acaba, assim, né? Tem muita coisa é. que a gente pode pensar. E, uhum. e, assim, continuando falando a respeito dessa questão que eu trouxe né, a respeito do diagnóstico, uhum. é, quando a gente pensa assim nisso, né? Qual que é a relevância? A gente, acho que a gente até falou um pouco, né? Mas qual que é a relevância uhum. do diagnóstico e uhum. de um acompanhamento adequado, né? O que, que isso traz de mudanças ou talvez de transformações para a pessoa?
1: Uhum. Bruno, olha, o diagnóstico ele costuma ser fechado mesmo quando a criança tem uns dois anos, dois anos e meio. Antes disso, os sintomas já são percebidos, mas os médicos não, não costumam é, fechar o diagnóstico. Fala assim: olha, parece que tem o sinal de alerta, tem um atraso, começa a intervenção. Então, é, o tratamento não está, é, não é dependente do diagnóstico. Pode começar o tratamento sem ter um diagnóstico fechado. Mas a relevância do diagnóstico é justamente possibilitar que a família é, comece com, pensando em casos de crianças, né? Comece com essa intervenção precoce. Quanto mais cedo a criança tem essa intervenção, melhor é o prognóstico. Na verdade, qualquer condição, se você for pensar, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cedo começa o tratamento, melhor é o prognóstico, né? No caso do autismo, também é assim. Mas, repetindo, é, o tratamento não é condicionado ao diagnóstico. Percebeu que tem um atraso? Até porque nós analistas o comportamento, nós não trabalhamos com diagnósticos, né? Nós trabalhamos com comportamentos. Se tem um atraso no desenvolvimento, isso é fato, isso foi constatado, seja autismo, seja, seja um atraso global do desenvolvimento, seja lá o que for, nós vamos intervir, ensinando aquelas habilidades que a criança deveria ter naquela idade e que ainda não tem. Então, é, quanto mais cedo foi identificado, melhor é o prognóstico para aquela criança. Legal. E pensando Sim. em adultos agora, né? Porque assim, como o meu público é criança, acaba que eu falo muito sobre criança. Mas eu não 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 estou em contato direto com adultos que tenham o diagnóstico, mas eu acompanho algumas pessoas é, mais de longe. E é muito interessante que eles falam que ter esse, esse diagnóstico costuma ser libertador para eles. Porque eles assim, assim, ah, agora faz sentido. Agora eu entendo porque eu sou como eu sou. Agora eu encontrei meu lugar no mundo. É, é muito comum que pessoas é, assim, na adolescência, né, que tenham um grau um pouquinho mais leve, que tenham uma compreensão maior, desenvolvam quadros de depressão. Porque eles se percebem diferentes, mas... Não entende por que, que é diferente, não entende por que, que não consegue se relacionar. Então, quando você tem um diagnóstico, você sabe pelo menos por que, que você é daquele jeito. E que você não é uma aberração. Tem mais gente que compartilha das mesmas dificuldades que você.
0: Acho que isso é essencial, assim, né? Saber que é, como esse diagnóstico ele pode ajudar, ele pode ser essa. essa libertador, né, ter esse caráter uhum. libertador e também assim entender que independente do diagnóstico há repertórios comportamentais, há formas de aprendizagem, aprendizagem que podem ser implementadas, né, é, como ferramentas clínicas mesmo para já ajudar, para já entender assim uh, como que isso pode, como que isso pode transformar a vida da pessoa, né? Acho que a terapia, a análise do comportamento, é, a gente está aí justamente pensando nisso, né, em formas de uhum. criar uma, uma, uma engenharia comportamental, algo que vai ajudar a gente a nível social, assim, a poder interagir melhor com as pessoas, é, então quando a gente fala disso, é muito interessante assim, ver como que a importância, né, a relevância que tem realmente a gente olhar para o comportamento humano e entender, assim, Sim. como o comportamento ele é diverso e como repertórios é, podem, podem ajudar as pessoas também a sei lá, a se socializarem em determinado nível ali, por exemplo, quando a gente fala de adolescentes ou quando a gente fala de crianças, né, assim e a gente olha muito para esses aspectos que eles vão mudar realmente a forma como a pessoa lida com a própria vida, né, isso vão ter Sim. reflexos na, na forma como ela lida com Consigo, com seus relacionamentos, com, com, com tudo, assim, né, praticamente. E você me falou, é, pensando assim, à medida com que eu vou falando também, Bruna, uhum. se você quiser voltar e pontuar alguma coisa, pode ficar tudo tranquila. <risos> e você me falou de alguns profissionais que eles aparecem aí. né? Você me falou do neuropediatra, da, da neuropediatra, Sim. o profissional uhum. essa, que tá ali ajudando é, quando são em casos mais é, de crianças, é mais... Isso. mais e, assim, quais outros profissionais, quem que entra aí para poder ajudar a gente a, a esclarecer um pouco é, esses quadros?
1: Bruno, isso vai depender bastante do, das habilidades que a criança precisa desenvolver, né? Uhum. O psicólogo é fato. Pode ser que a criança precise é, de algum acompanhamento medicamentoso para algumas condições, não existe nenhum remédio que trata nenhum sintoma do autismo. Então, dar remédio simplesmente porque a pessoa é autista, isso não faz o menor sentido, né? Mas tem alguns casos, por exemplo, é um TDAH mais severo, que a família queira entrar com alguma medicação, acontece. É, mas o psicólogo é fato, precisa do psicólogo. Agora, pode ser que necessite também de fono, um caso em que a criança tenha atraso na fala ou precise melhorar é, a forma como fala, né, às vezes a criança já consegue se comunicar, mas a comunicação, os sons não saem direitinho, né, Vou falar na topografia da fala, os sons não saem muito direitinho, de uma forma muito bem articulada, então com a fono. Pode ser necessário o terapeuta ocupacional e ou psicomotricista, que vai ser uma especialidade da educação física, né, para trabalhar na coordenação motora também é bastante comum ter é, dificuldade de se localizar no espaço, né? A gente vê alguns relatos assim de algumas pessoas que tem autismo leve, mas vive machucando, vive batendo nas coisas, porque tem um pouco dessa dificuldade de, igual adolescente quando tá crescendo, aí ah, fica meio <risos>
0: desajeitado, né? tá, no...
1: Sim, o corpo às tá vezes muito A pessoa... É exatamente. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né, de se localizar no espaço. Então, pode ser necessário o terapeuta ocupacional e um psicomotricista. Geralmente são esses. Tem também é, outras formas de tratamento, né? Outras, tem família que leva para musicoterapia, tem família que faz é, ecoterapia. Enfim, várias formas de terapia. Eu, particularmente, não vou ser contra se uma família que, que eu atendo... Quer usar essas formas de, de terapia, não vou ser contra, né? É, mas o que tem evidência científica de melhora é a entre aspas terapia aba. Uhum. Vou colocar bem entre aspas. Eu tô falando assim entre aspas porque é a forma como as famílias geralmente conhecem, né? Chamam de terapia aba. Mas aba não é terapia.
0: Uhum. Não, legal, e assim, a gente entrou num, 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 num ponto muito importante também, é, eu achei interessante você ter falado assim, de como é, há muitas vezes vão ser necessários uma, uma equipe multiprofissional, né, assim, a, Alguém da neuropediatria, uhum. da fonoaudiologia, é, muitas áreas, porque o que a gente está falando, né, são vários repertórios, são vários aspectos. Exatamente. Ali que são, que ser, deverão, assim, ser desenvolvidos, né, em algum nível, pode ser que em algum nível ou outro precisa de um desenvolvimento. Então, achei isso muito interessante. E quando a gente fala, assim, é, da aba, né, acho que uhum. esse é um, um assunto bem, bem legal, assim, da gente poder abordar também. Né? O que que é, então, essa aba, a Applied Behavior Analysis, né, que a gente fala aqui, como a gente já está falando dela, mas vamos falar já. mais direto, né? O que que é já. ABA? Então,
1: já comecei falando que ABA não é terapia, apesar de ser muito comum falar em terapia. ABA também não é método. Tem gente que vende o um método ABA, não. ABA não é método. E ABA também não é uma técnica, é um conjunto de técnicas. Você já falou, né? ABA é a sigla em inglês para Análise do Comportamento Aplicada. Então, o que que é ABA? É uma Ciência. A gente usa os princípios dessa ciência para ensinar as habilidades que a criança precisa. Então, muitas vezes a gente vê profissionais vendendo um pacote de, de método aba e nem sabe o que é. É uma ciência, exige bastante estudo, formação, inclusive não é uma coisa restrita aos psicólogos. Eu conheço Fono, que é especialista em análise do comportamento, eu conheço T.O.s, né, terapeutas ocupacionais, que também são, não é uma exclusividade dos psicólogos. Inclusive, é uma coisa que a gente ama, quando a gente pega uma equipe em que todo mundo fala a mesma língua, que tá alinhado, que todo mundo trabalha da mesma forma, a criança só tem a ganhar. Porque todo mundo tá trabalhando dentro da sua formação, mas na mesma direção.
0: sim fica mais coeso, né, o trabalho. Acho exatamente. que exatamente. É e isso, isso faz toda a diferença, assim, pensando. É, e, e é muito interessante, assim, que a, a gente utilizar, né, os princípios da, da análise do comportamento, assim, né, toda toda pesquisa clínica e tal, aplicando ela ali realmente é, e ajudando as pessoas, né, eu Acho que essa parte, assim, é uma das partes da, da análise do comportamento de maior reconhecimento, né, quando a gente fala, assim dos ganhos terapêuticos de como que é, é realmente a, a terapêutica mais assim falando como terapêutica como como é, a como um processo geral né assim do, do, do acompanhamento em aba mas é, que que traz ma, me, os melhores resultados que traz tra, tra, traz os melhores ganhos né realmente assim uhum. padrão ouro né a gente pode dizer
1: Exatamente. é é a única na verdade que tem comprovação científica né outras às vezes, fala assim, ai, ah, eu uso aba e uso não sei o quê. Não é bem assim. Tem muita gente que pensa assim, ah, não, aba robotiza, porque a aba é mesinha. Eu comentei agora há pouco que eu tenho o meu bebê mais novinho hoje, ele tá com um ano e oito meses, mas eu comecei com ele em dezembro. Então, ele tava com um ano e quatro meses. Você não faz um bebê de um ano e quatro meses ficar sentado numa mesinha. É completamente diferente a forma de trabalhar. A gente vai trabalhar conforme a necessidade de cada pessoa. É uma coisa é, individualizada. Até porque nenhuma pessoa é igual. Por que, que as pessoas que têm autismo vão ser iguais? Então, não faz sentido vender uma intervenção padronizada. Porque se cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. A pessoa que tem autismo é uma pessoa, ela tem necessidades diferentes, ela tem repertórios, habilidades, é, destes e, e ganhos, e habilidades que ela já tem diferentes. Então, eu preciso primeiro sentar, avaliar essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ver o que, que ele sabe fazer, ver o que, que ele não sabe fazer, pensar em estratégias de como eu posso trabalhar e ensinar essas habilidades. Não é, não é um, um pacote fechado, eu vou simplesmente enfiar na pessoa ou tentar enfiar a pessoa naquela caixinha é individualizado
0: isso, eu achei isso lindo, assim, você falar disso, porque é, é pensando, assim, que é ciência, né a gente tá falando de ciência, e é uma é. ciência individualizada, a gente vai uhum. uh, pensar, assim, na pessoa, na, nas necessidades ali, no que, que pode ser desenvolvido, então, é, é, é personalizado, né, assim, acho que é, o, é. esse cuidado de, de entender as necessidades de cada um, então, acho que isso, assim, é realmente muito lindo, e, assim, eu fiquei com uma curiosidade também, que passou assim pela cabeça. Quando a gente fala de acompanhante terapêutico, é, uhum. em casos de, 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 um, uh, de um acompanhamento que a gente faça é, de pessoas dentro do espectro, sempre uhum. vai envolver o um acompanhante terapêutico? não sei se eu tô falando adequada, assim, mas...
1: Sim, eu entendi. Na verdade, a gente chama de acompanhante terapêutico aquele profissional que não está dentro do, do set clínico. Uhum. Então, um psicólogo que trabalha com, sei lá, uma coisa bem focal, com uma fobia de elevador, se ele vai até o shopping com a pessoa para poder trabalhar, ele é um acompanhante terapêutico. Então, é, eu sou uma acompanhante terapêutica porque eu trabalho na casa da criança. Eu vou até o ambiente da criança para poder ensinar no ambiente dela aquilo que ela precisa para aprender ali. Muitas vezes, a criança... É, tem uma dificuldade de generalização. Então, a mãe leva para o consultório, fica fechada ali no consultório, a criança e o terapeuta, e ele para o terapeuta, a criança tá linda, responde tudo. Aí, no ambiente natural da criança, ela não faz nada, porque ela tem essa dificuldade de levar para outros ambientes aquilo que ela aprendeu dentro da terapia. Então, é muito comum, em se tratando de é, terapia com crianças autistas, o profissional ir até a casa da criança para ensinar no ambiente dela aquilo que ela precisa. Então, às vezes a terapia vai ser no quarto, às vezes vai ser na sala, às vezes vai ser no pula-pula, às vezes eu vou no correio com a criança, às vezes eu vou no parque com a criança. Depende da habilidade que eu estou ensinando. E eu acho isso uma coisa muito gostosa. Porque... Eu tô trabalhando, mas eu tô pintando com a criança. Eu tô trabalhando, mas eu tô brincando de pula pirata com a criança. É. Tudo que a gente tá fazendo ali... Às vezes uma pessoa pode olhar e dizer... Nossa, mas você tá brincando. Você não, tá... não. Eu estou ensinando a criança algumas habilidades. Até porque quando a criança é bem novinha, ela aprende através da brincadeira. Sim, sim. Ah, agora, só, deixa eu só complementar ah. essa pergunta. que Você falou do acompanhante terapêutico. Eu tava lembrando agora na escola... Certo. Às vezes a criança na escola precisa de uma pessoa que esteja ali para poder mediar a relação entre ela e a professora. Nem toda criança que tem um atraso no desenvolvimento precisa disso. Algumas sim. Então quando eu estava em escola eu estava nesse papel como acompanhante terapêutica. Também o nome é o mesmo. A função é um pouquinho diferente. Eu vou estar tá ali para poder facilitar o trabalho da professora, intermediando a relação entre a professora e a criança. Mas o acompanhante terapêutico na escola não está ali no papel de professor da criança. O professor é o mesmo professor dos coleguinhas.
0: Uhum. Sim, e é muito importante então, que isso. Não, claro, respondeu sim, Bruno. nossa, tá, tá respondendo tudo, assim, eu tô adorando. E, e assim, é, eu acho que ficou muito claro, também, que a gente tá falando é, de, de vários aspectos da linguagem, né, quando a gente fala, por exemplo, você, você explicou, assim, que tem, às vezes tem esse lado lúdico, né, e o lúdico é uma uhum. forma de comunicação muito, talvez muito característico das crianças, realmente, né, uma forma que a uhum. gente tem de se comunicar, que, que uhum. assim, que principalmente nessas fases assim mais iniciais do desenvolvimento é. através da brincadeira dá para se aprender tanto assim sobre sobre a vida uhum. né é, é é muito interessante isso e e aí eu achei bem interessante, assim, também essa questão do, do acompanhante terapêutico que você explicou, que você falou, assim, sobre como que é, né? Como que traz esse papel também de um, de um mediador, né? De ajudar uhum. a que essa comunicação seja mais fluida, aconteça ali uhum. naturalmente e que a gente tenha é, mais, mais capacidade de... Desenvolver, de todo mundo se desenvolver dentro do mesmo ambiente, né? Para que não haja uhum. uma segregação, uma separação, mas que a inclusão aconteça de fato, né? E que haja é, todo esse processo, assim, da gente poder acolher as pessoas e a gente aceitar as individualidades de cada um. Acho que isso é muito interessante, assim, e é muito importante também. É, e aí... Assim, como que a conscientização, esse mês de conscientização, eu ouvi falar também sobre um mês de aceitação, né? Como que isso, né, isso tudo pode transformar a sociedade, assim, como que tá transformando também, né?
1: Eu acho interessante quando você fala isso, que eu lembro que as crianças, quando são mais novinhas, elas não percebem que um coleguinha tem alguma deficiência. É só depois que cresce que percebe. Assim, nossa, olha, ele é diferente Mas quando é mais novinho Eles não percebem que existem diferenças Entre as crianças E é muito benéfico Para as crianças neurotípicas Para as pessoas neurotípicas, na verdade Conviverem com os neurodiversos Não estou falando especificamente Só de, de pessoas que têm autismo Todo mundo ganha sabe A, a criança que tem autismo Ganha quando está tá incluída realmente incluída, e as crianças que são neurotípicas também ganham, porque elas aprendem tanto sobre empatia, sobre respeito, sobre ajudar o próximo, são habilidades que não são ensinadas na sala de aula, que às vezes não são ensinadas em casa, que acha que vai aprender por osmose na vida, né?
0: Uhum.
1: E é uma dificuldade que nós vemos muito no mundo, é, enquanto adultos, o quanto as pessoas são intolerantes, o quanto as pessoas têm dificuldade em aceitar tudo o que é diferente. Vou até extrapolar agora aqui, tô, tô filosofando, mas eu penso assim, até em padrões de beleza. Meu marido, ele tem o costume de brincar assim, que hoje em dia não tem harmonização facial, existe a padronização facial. Uhum. Porque todo mundo tem que ser igual, tem que ter o mesmo maxilar, tem que ter o dente do mesmo jeito, da mesma tonalidade... Então, se tratando de, de comportamento, a gente acaba que espera que as pessoas se comportem também da mesma forma. E esse da mesma forma é da sua, porque se o outro não for igual a você, se ele não pensar igual a você, se ele não votar no mesmo político que você, se ele não torcer para o mesmo time que você, ele é esquisito, ele é o errado, porque você é o padrão. E eu acho muito legal quando a gente discute esse tipo de coisa, especialmente eu trabalhando com criança, porque a gente já começa a intervir lá quando a pessoa é novinha, a gente já começa a trabalhar essa tolerância, essa aceitação da outra pessoa diferente. Eu falo diferente não por ter autismo, mas por ser uma outra pessoa. Nós dois não somos iguais. Se a gente pega uma sala de aula com 20 crianças, uma sala pequena, né? Pensando hoje, não vai ter duas pessoas ali que são iguais. E a gente precisa muito conversar sobre esse tipo de coisa para trabalhar é, a empatia. Lembrar que a outra pessoa é uma pessoa, que ela vai ver a cara, a cara feia que você está fazendo para ela e que aquilo vai machucar. E ela não tem culpa dela ser daquela forma e ela também não tem culpa de você querer enquadrá-la numa caixinha. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas eu acho que a, a grande importância da gente conversar sobre isso é que a gente precisa olhar para outra pessoa como uma pessoa diferente e entender que tá tudo bem ser diferente. Você é uma pessoa diferente.
0: Sim. É, eu acho assim que quando você fala disso, né, fica muito claro assim, que a gente está falando, assim, sobre individualidades uhum. e sobre diversidades também, né? Sobre várias formas de ser que eu acho que quando a gente pensa numa sociedade uh, mais talvez mais uh, como que eu posso dizer, assim, que, que, o, que o respeito prevaleça, né? Mais harmoniosa, uhum. respeitando uhum. e acolhendo as diversidades de ser, a gente está falando disso. E é tão simbólico, talvez, quando a gente pensa que a gente tá falando, assim, que é, as crianças as autistas, as pessoas autistas precisam desenvolver algumas habilidades e, e como, como se pra gente, né, assim, fosse, fosse fácil aprender, né, como se a gente não tivesse dificuldade de aprender algumas coisas é, que, que parecem, assim, uh, que a gente aprende naturalmente nas interações sociais, mas que não. Então, assim, até acho que uma forma de a gente pensar mais criticamente sobre isso, então, assim, por que, que a gente não tá ensinando outras crianças também aprenderem algumas coisas, né, que, que podem ser muito úteis, assim, quando a gente pensa Sim. a nível de socialização, de respeito, de uhum. tolerância ao próximo, de, é, de empatia, assim, é, é tudo muito, muito interessante de olhar, né, e, e eu acho que é realmente, assim, esse mês de conscientização, esse momentos que a gente fala sobre é, o autismo é sempre muito bem-vindo, assim, eu acho que, é, acho que esse fica como um primeiro episódio para a gente poder falar desse assunto e eu espero que você volte <risos> novamente, que a gente possa falar, assim, outras vezes e é, eu acho muito interessante esse tema, assim, eu gosto muito e, e espero até passar a me aproximar mais, né, assim, de entender ah. mais e tal é, porque realmente eu acho incrível assim, Eu acho que gera uma, uma, um impacto Social muito relevante uhum. Bom, assim Eu queria saber é, que se, Queria que você deixasse Também assim, uma, uma mensagem final Se você quiser deixar, deixar alguma mensagem Também queria saber como é que foi pra você O que, que você achou
1: dessa nossa conversa eu achei super legal esse nosso papo. Eu gosto de falar que a, a gente já tá aqui quase uma hora conversando e nem viu o tempo passar e poderia ficar aqui falando muito mais. É, é interessante, porque você me chamou para falar sobre o autismo, mas eu vou terminar falando sobre respeito. Parece que não tem a ver. Mas nessa nossa, nesse último tópico né, que a gente conversou, fica tão claro sobre o quanto as pessoas precisam se respeitar o quanto quantas pessoas precisam se acolher e quantas vezes a gente vê em consultório é, pessoas que estão ali por dificuldade de relacionamento porque e eu não estou falando de pessoas que têm autismo tá pessoas neurotípicas mesmo que têm dificuldade de relacionamento que tem dificuldade de de aceitar é, de se aceitar porque se percebe diferente das outras pessoas é, isso parece que é muito, muito evidente na adolescência, né? E parece que depois a gente esquece e fica meio que conformado. A gente precisa ser mais empático com as pessoas em geral. Não tô dizendo só com as pessoas que têm, seja lá qual for o diagnóstico. A gente tem o costume de bater o olho e já rotular logo de cara, né? Nossa, que esquisito. Nossa, que não sei o quê antes de ser qualquer coisa, é uma pessoa igual você, que também sofre igual você. Você tem as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas, ele também. E é uma coisa interessante, se você for conversar, parar para conversar com essa pessoa, parece que você vai ver que tudo que ela quer é ser aceita. E, na verdade, o que todo mundo quer é ser aceito. Você quer ser aceito, você quer ser respeitado. Eu quero ser aceito, eu quero ser respeitada, eu quero ser ouvida. Não que a minha vontade seja imposta, mas eu quero ser entendida. E a pessoa que tem autismo também. E a pessoa que, sabe, todo mundo quer isso. Então, o que eu queria deixar é isso, que a gente é, trouxe essa reflexão de sermos pessoas mais empáticas, mais tolerantes. Porque, na verdade, está todo mundo no mesmo barco. Tenha um diagnóstico, não tenha um diagnóstico. A gente quer ser respeitado. A gente quer ser compreendido, a gente quer ser aceito.
0: É isso, eu adorei. Adorei, assim, essa sua mensagem. <risos> foi muito forte, assim, foi muito bonita as suas palavras. Ah, obrigada. Bom, o unboxing é uma parte para a gente indicar conteúdos, assim, falar de coisas que são legais, que podem ser relacionadas ao tema ou não. É, é aquilo que você quiser indicar, assim. Se for, até se for relacionado ao tema, eu vou gostar porque eu quero muito consumir mais sobre isso. Então, pode começar, Bruno. O que, que você trouxe para indicar?
1: Olha, primeira coisa que eu pensei foi no na série da Big Bang Theory. Não sei se você já assistiu. Eu conheço, é, é uma coisa assisti. que nunca, nunca foi discutido na série se o Sheldon ele era autista ou não. Mas, se você jogar na internet, Sheldon era autista, parece que vai ser unânime, sabe? As características dele batem muito com as características do transtorno. E é muito interessante ver na, na série o quanto ele era. Cuidar, o quanto os amigos dele tinham paciência com ele. De ensinar as habilidades sociais, que era é uma coisa, assim, bem deficitária para ele. Então, assim, é muito legal para você ver sobre o autismo sem estar falando abertamente sobre o autismo. Mas tem duas séries também que eu queria indicar que estão no Netflix. Uma chama Amor no Espectro. É uma série sensacional, bem curtinha, que é de um, um programa na Austrália que eles fazem para ajudar pessoas que têm autismo a encontrarem parceiros amorosos. É muito interessante. E justamente trabalhando assim, as dificuldades da, da interação é muito legal. E uma outra série também que eu indico é o Atypical. Também tá no Netflix. Esse, o personagem, ele tem realmente o diagnóstico. E eu acho sensacional a atuação. Eu não lembro o nome do ator, mas eu acho sensacional a atuação dele. E um podcast também que eu queria indicar é o NICast, que é o podcast do Nick, que é a empresa que eu trabalho. Eles começaram, elas começaram recentemente, essa semana vai ser o terceiro episódio. Então, cada semana está abordando alguma coisa. É Primeiro episódio, conversou com uma mãe que tem duas filhinhas que estão dentro do espectro. O segundo episódio é sobre a experiência de uma mãe que tem uma criança autista e ela mora na Holanda. Falando sobre é, as diferenças e semelhanças no tratamento, né, lá na Holanda e aqui no Brasil. E o dessa semana, já estou dando spoiler, vai ser com uma mulher que ela foi descobrir que ela era autista quando a filha dela recebeu o diagnóstico. Nossa! Então vai ser super legal.
0: Sim, sim, eu já tô animada, assim, e eu sou viciada em podcasts, então pode ter certeza que eu vou acompanhar. É, eu adorei assim, as indicações. Eu acho, assim, eu não conheço o The Big Bang Theory, mas eu, uhum. é, eu, eu entendi o que você falou, eu já ouvi muitas discussões realmente a respeito do Sheldon, e assim, é, é muito interessante olhar para isso, né, para esses aspectos que você trouxe, assim, de como, é, muitas vezes pode até acontecer de, de a gente não falar necessariamente sobre uma pessoa é, a partir de um, de um diagnóstico, a partir né, de, disso, e, e a gente está vendo, assim, a, a como é que é essas, essas habilidades de comunicação e quando a gente, às vezes, percebe alguma uma, alguma habilidade que não está ali presente, que pode ser desenvolvida uhum. e os amigos podem ajudar nisso, achei muito interessante, e, e assim, eu estava eu, é, bastante animado, Pra, pra gente poder falar desse tema, eu trouxe algumas indicações também hoje, né, assim, uhum. eu acho que, eu acredito muito, assim, no poder da representatividade, né, de dar voz uhum. às pessoas, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou sobre respeito, né, e, uhum. e, assim, é algo que eu gosto de promover até aqui, de dar voz pra pessoas diversas e tal, pra gente poder falar de temas diversos, e aí, pensando nisso, eu quero indicar o podcast que chama Introvertendo, é, uhum. você já conhece, Bruna? Eu já
1: ouvi falar, mas ah. eu ainda não assisti. Eu, eu descobri esse podcast, eu acho que foi essa semana.
0: Ah, sim. Eu acho ele muito interessante. Eu não escutei todos os episódios, porque ele já tá aí há uhum. tem um tempinho e sim. tem mais de 150 episódios, eu acho. Mas, assim, é, eu já escutei alguns, os mais recentes eu já estou escutando, e ele é um podcast feito por autistas, né, assim, então é muito interessante uhum, eles ali sim. falando das experiências e tal, é muito interessante para você entrar mais, assim, no assunto, entender mais como é que é a experiência deles, ah, entender sobre, sobre os processos, assim, de descoberta realmente, é, é muito legal. E o, o seriado Atípico também, eu sou um fã, eu acompanho, assim, eu gosto muito do seriado, eu acho muito legal. E um, um, um livro, só para conversar, complementar essas indicações, porque esse é um tema uhum. riquíssimo, né? Um livro que eu Sim. li, que eu, que eu achei bem interessante e já tem um tempinho que eu li, foi o, o que me faz pular é, de um uhum. autor que ele, eu, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas é na, se escreve assim, né? Naoki Higashida é um uhum. livro que é, ele foi escrito por um, por um, por esse rapaz na época. Eu não lembro se ele quantos anos ele tinha, mas uhum. ele é, ele é diagnosticado com, com autismo Sim. e assim é, é muito interessante ver o ponto de vista dele ali, sabe assim, ele escrever, uhum. tal, suas próprias palavras. Eu acho muito, muito interessante. Eu adorei essas indicações, adorei esse episódio, esse tema. assim, achei muito, muito interessante falar contigo, Bruna. Gostei muito assim que você é, ah, você Foi muito bom.
1: <risos> Obrigada pela oportunidade.
0: Imagina e, e volte sempre.
1: Obrigada.
0: O podcast Pandora está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Cashbox e em outras plataformas também. Busque no seu agregador favorito e se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe.